0: mi asistente mi Muy buenas noches. Dependiendo de dónde se encuentren, creo que está en vivo y en directo. Pero tengo que buscarme aquí yo la cosita. Me pueden comunicar si hay alguna anomalía o si todo está en orden. Vamos a ver si encontramos lo que yo busco. de música mientras tanto para ir comenzando la clase y viendo si funciona todo eso sí De entrada, ya me lo comunicarán. Si hay por aquí, desde Perú, ya se escucha que suena. Es que muchas gracias. Una vez más, un saludo muy cordial a todos ustedes, de corazón a corazón. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. Y eh, introduciendo esta clase de los martes, en el que tengo la oportunidad, una vez más, de, como digo, abrir mi ventana, ahora que estamos todos encerrados, más o menos, en, nuestra, en nuestro propio mundo, como siempre lo estamos, ¿no? Pero podemos tener esta oportunidad, que, como digo, es una... Una cosa bien especial, ¿no? Yo estoy muy agradecido realmente de poder tener los martes una comunicación con ustedes y eh, poder, no sé, expresar las cosas que en este momento se descarguen. Por ello, esta es la voz del yo soy, se transmite desde el laboratorio de música, desde mi casa aquí, desde Casita en Panamá, desde la, pero es como una... ¿Cómo se diría? Un... Una, un, un, un un apéndice del de centro del templo de Serapis Bay, del grupo de Serapis Bay en Panamá. Ok, pues lo que vamos a hacer ahora, después de este saludo cordial a todos, es, en principio voy a leer los que ya me están reportando sintonía, con el fin de que pues, me sienta acompañado por ustedes. Yo he abierto mi ventana y ustedes abren la suya y así podemos saludarnos en la distancia con Lourdes Galarza, todos eh, hermanos desde Perú, con un fuerte abrazo, que es un abrazo que nos estamos dando todos, con Naila Escolmo, hola, escolero, perdón, hola, 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 saludos a todos desde San José de Costa Rica. Hoy quiero la 2, gracias. Oye, mujer, la 2 es muy poco, la 2 es generalmente se anda con los prólogos. Busca una página o le sumo yo un par de números rápidamente. <risa> Nayla Escurero, se ve y escucha excelente, gracias. Flor Eugenia, Dios te bendice Carlos y a todos, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, un fuerte abrazo para ti Flor y en común unidad con todos. Fernando Cruzburg, bendiciones desde Chile, wow, qué lejos que está eso. Gracielas Martínez, Raquel, buenas noches, desde mí yo soy bendiciones desde Mo, Michoacán, México, del alma, María Laura Mena, hola Carlos, saludos y bendiciones, que viva la música, sí señor, este es un temita que hice yo ahí con una flautita y que suena, pues así. ya no, ya apagó, ya eh, Lourdes Galarza me pide la 35, por allá vamos mejor, Laila Leticia López desde Dallas, mil bendiciones y un abrazo Carlos y a todos, hasta Dallas un fuerte abrazo. Y súmale entonces, <risa> me dice Naila Escolero, muy bien, gracias por darme la oportunidad de poder, eh, pues no sé, sorprenderme a mí mismo con lo que nos sorprendamos. Tú me has dicho dos, dos. Yo le sumo un uno rápidamente y veremos a ver lo que pasa. Sí, porque el uno más uno, dos. Ok, vamos al grano y el grano, como diría el dermatólogo, está siempre a mano y es rápido. La situación que hay que poner en práctica en primer lugar la reconexión como siempre os digo la reconexión lo mío es yo soy Carlos Llorente, estamos en la voz del yo soy eso es como el poco yo pero este poco yo junto con ustedes que se centre en el gran yo soy que palpita en cada uno de sus corazones eso es lo que yo ahora os invito a que con una respiración profunda elevemos nuestra conciencia al sentimiento de unidad más infiesto en el propio corazón. Y con esta afirmación que os invito a que hagamos juntos. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo Pongum yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Eres la fuente de toda vida. Palpitas en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad actual de este presente momento en que estamos y de ahora en adelante en todos. Y esto que pido para mí, lo pido para todos ustedes y ojalá se haga eco toda la humanidad de sentir esta presencia de luz, esta fuente de vida dentro de cada uno, especialmente en este momento de cambios planetarios tan poderosos, de removidas tan potentes, tener esa certeza de quién soy yo, esta vida palpitante en cada ser humano. Gracias Dios Padre Madre y con ello una respiración profunda de nuevo, agradecida porque este es nuestro alimento verdadero y soltamos el aire y retornamos a esta oportunidad de compartir Nuestros momentos. Hay María Esther Correa Vega, infinitas bendiciones para todos. Maravillosa música, me encanta. César Mendoza, bendiciones a todos y a ti, Carlos. Mirta Quintana Bar, Mirta de Santiago de Chile, Grupo Palas Atenea de Chile. Grupo Palas Atenea. Yo tengo mi grupito de España también se llama Palas Atenea. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé la historia de comprender, cuando me llamó la atención mucho el primer libro que cayó en mis manos de Mestidos de que digo, -esto... pero me dio un empujón en el momento en que yo estaba. Pues me di cuenta, de, ya me di cuenta en aquel tiempo de la mentira en la que yo mismo estaba. Y digo, esto hay que descifrarlo. Y como hay en el librito, o en los maestros ascendidos, nos pone que Padas Ateneas, diosa de la verdad, digo, pues mira, mejor cosa que traer a la diosa de la verdad para ver si me descubro tanta mentira en la que uno anda metido. Realmente, han pasado ya muchos años, ¿eh? y cada vez doy cuenta más, y es triste por una parte, pero por otra parte es, eh, con, es, es agradable de comprenderlo, porque saber que estamos metidos en una gran mentira, es como un pantano de petróleo, ahí estamos en ello, en una gran mentira, pero no os podéis ni imaginar cuando uno comprende cosas y cosas, porque cada uno va comprendiendo lo suyo, ¿no? O sea, cuando tú tienes 7 años, pues calzas este número de zapatos, o sea, ¿eh? a los 11 este, a los 30 este, a los 40 este, a los 60 este, y a los 70 este, ¿no? Eso es como la comprensión, cómo se va abriendo si en realidad uno está deseando a abrirse a que la conciencia se expanda, a comprender este misterio hermoso de la vida. No con los datos que hemos recibido forzadamente porque los hemos aceptado de los, desde que nacimos, lo que estudiamos, lo que nos metieron en las religiones en los profesores, en lo que yo mismo me dije y me acepté mis padres, mis hermanitos y tal como sigo diciendo y es muy importante que lo recalque para que nos demos cuenta de que hemos sido bien programados pero lo peor aún es que lo estamos siguiendo siendo programados y si uno no está bien pilas, bien atento con el lápiz bien afilado con el discernimiento bien claro de la realidad verdadera y la ilusión también verdadera, pues tenemos un gran conflicto y nos encontramos en esa gran mentira, nadando en ella felices y contentos porque, uy, mira, no me falta para comer, tengo casa. Ah, y aquel que le falta o aquel que teniendo casa se le destruye en un momento o se la quitan o lo que sea. Ok, el mundo mundial es muy grande y cada uno tiene y es y debe de ser dueño de sí mismo. Lo demás son espejos. Si algo te afecta es porque algo puede solucionar dentro de ti de ese reflejo en el espejo. Pero ojo al dato, es muy importante tener en cuenta de que uno puede discernir cuando es consciente de que por ejemplo, cuando yo vine aquí el mundo ya estaba hecho, tal y como estaba. Cuando yo nací y cuando tú naciste también. Todo, estaban los políticos, estaban los reyes, estaban estaban los maleantes, estaban los bandidos, estaba todo el negocio y tal, todo eso existía. Yo llega, llegas aquí y ahora tú no sé por qué lo quieres cambiar, lo de fuera. Es una, es una ilusión. No, lo de fuera va cambiando ellos solo porque tanto pequeño, poco yo, anda constantemente cambiando su propia vida y la de los demás. Entonces, no hace falta cambiar mucho. Es más, yo soy muy amante de la naturaleza natural, como son los árboles, que tienen su raíz en el suelo, no se mueven de ahí y observan, cumplen la misión, se dejan llevar por el viento, crecen dan su fruto, dan su sombra se le caen las hojas, vuelven a crecer y es un ejemplo de vida manifiesta el hombre no tiene esa posibilidad porque no estamos anclados a tierra es más hasta como diría un amigo mío o como digo yo eh, somos tan cortos que nos ponemos zapatos que nos separen del suelo cuando en realidad y esto lo digo así como me viene ahora mismo a la cabeza porque yo lo suelo hacer aquí ahora eh, y lo hacía antes también una de las mejores formas de estar conectado a tierra como los árboles en cualquier sitio que te encuentres ya sea un piso, la terraza o en el campo mejor en el campo todavía, en la hierba o en el cemento o donde sea porque todo es naturaleza todo es naturaleza una es naturaleza artificial y otra es naturaleza eh, natural conectado en tierra porque tienes los pies descalzos es una alegría busquen la manera de hacerlo cuando tengan la oportunidad y veréis como hay una regeneración una descarga y una conexión que es muy importante y bueno ya que hablo de tierra que es donde los árboles están porque es el ejemplo que se me ha ocurrido a mí ahora traerá a, um, a quitarme de aquí de la cara para no verme a mí mismo y así os veo a vosotros entonces una de las conexiones que tenemos es a Tierra, por ejemplo, descalzos, ¿no? Bien, otra de las conexiones que tenemos la posibilidad de conscientemente tenerla es con el Sol. El Sol es la, la, externamente lo que nos da, mira, yo lo tengo allí en aquel cuadro, que no sé si lo veis ahí detrás, ahí detrás, ahí tengo un Sol, un cuadro hermoso que yo pinté, pinté, no ese cuadro, otro, y entonces el Sol, al atardecer, por ejemplo, como está ese, no sé si lo veis allá en el espejo, eh, me parece que se ve. Voy a ver, no, ¿Ahí? No, no se ve. No sé. Bueno, pues el sol tiene unos. Mmm, bueno, ya sabéis, el sol es la vida. Sin sol, no. Si el sol se fuese de vacaciones, pues no sé, cuatro o cinco días, creo que habría un gran conflicto en el ser humano, ¿no? Entonces, el recibir la radiación por la mañanita, yo por la mañanita no me atrevo porque soy muy dormilón, de no... me acuesto muy tarde y no me puedo levantar muy pronto. Vamos, no quiero levantarme muy pronto, pero por la tarde sí, por la tarde cuando tengo la oportunidad me subo a la terraza y entonces recibo el sol. Eh, es bien importante para recibir la vitamina D pero sobre todo para recibir la radiación, sobre todo para cargarnos las pilas, sobre todo para agradecer este día cuando es por la tarde y agradecer el día que viene como hemos hecho ahora en la afirmación. Esa afirmación que hacemos al principio en claro tu eterno amanecer y sol de mediodía yo lo hago porque ni el eterno amanecer lo veo físicamente, el sol de mediodía sí, pero aquí en Panamá es muy fuerte, entonces hay que estar con, con ojo avizor, no puedes estar ahí ni mirando ni nada, al contrario, simplemente puedes quedarte cinco minutos con los párpados cerrados, si tienes la oportunidad, pero por la tarde sí, cuando el sol se va a poner, pues entonces yo tengo la oportunidad de bendecir al sol, agradecer el día, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo que os recomiendo, es lo que hacen los árboles y tienen su función completa, es lo que nosotros no lo solemos hacer y menos cuando vivimos en una ciudad donde el edificio de al lado te tapa la puesta del sol o la salida. ¿Mm? Ok, pues dicho lo siguiente, que era una introducción que ha salido así como de improntu, para que sepamos que la verdad está dentro de ti. Tú puedes nadar en la mentira del exterior, pero la verdad está dentro de cada uno de nosotros. No hace falta ir muy lejos para buscarla. Ni libros, ni, ni funciones especiales. Ahí está, que cada cual descubra el camino de esa verdad. Bien, vamos a empezar hoy eh, con un... con uno de los cuentos que me han pedido aquí. Como me ha dicho Naila Escolero, que le sume, vamos a empezar con un cuento que voy a sumarle a la página 2. ¿eh? La página 2 que me has dicho, voy a sumarle un 17, sencillamente porque es lo que me ha salido, 17, Tony de Melo, para empezar ahora con esta clase de hoy, que es siempre sorpresiva, y nos dice así, Naila, haces el comentario si no lo entiendo yo, que a veces, como sabes, yo no entiendo todos los cuentos que cuento, hasta dentro de un ratito, ¿no? Para ilustrar el hecho de que no hay símbolos realmente apropiados, para referirse a Dios, el maestro refirió lo que le había ocurrido a su mujer mientras conducía su automóvil por una calle de la ciudad atestada de tráfico. Cuando tuvo la desgracia de chocar con otro automóvil que venía en dirección opuesta, el conductor de este bajó el cristal de su ventanilla y le gritó a la mujer, señora, ¿por qué no ha señalado usted lo que quería hacer? Intermitente. Y dice la señora, porque no hay señal para indicar lo que yo quería hacer, Resp respondió ella en porque no hay señal para indicar lo que yo quería hacer, respondió ella en tono desafiante. <risa> bueno, Naila, ahora sí que te voy a pedir yo eh, que me lo expliques tú el cuento, porque yo esta eh, esto ha sido la mujer del maestro. No me ha venido la iluminación. Si tienes algún, como diría yo, dato que clarifique este cuento, pues adelante. Pero vamos a ponernos un poquito más centrados. No hay símbolos realmente apropiados para referirse a Dios. Nos dice el principio. Y el maestro refiere este cuento, que es la mujer que choca con alguien y ese alguien le responda ¿Por qué no ha señalado usted lo que quería hacer? Dice, porque no hay señal para indicar lo que yo quería hacer. Respondió ella en tono desafiante. Esta señora, la mujer del maestro, debía de estar bien iluminada. Porque en realidad, en realidad no sabemos cómo fue la cosa, si es que se metió para allá o para acá, o fue él el que le dio, o quién no. Igual la mujer iba bien eh, como diría yo, conectada, bien conectada con eh, su verdadero ser, con su gran yo soy. Quizá, o quizá iba bien despistada y por eso no sabía lo que quería hacer y entonces tampoco sabía qué señal dar. Y entonces se chocó. Generalmente uno cuando se choca es porque va bien desconectado. Eso es un punto de vista que yo traigo a cuento, porque cuando tú vas en armonía, vas conduciendo feliz escuchando una música igual que te, o viendo el paisaje no llevas prisa llevas la tranquilidad de saber dónde vas tienes la percepción de los 360 grados de lo que está ocurriendo a tu alrededor porque vas como quien camina en un parque viendo todo, la gente cuando conduce no lo hace así generalmente por lo que yo veo a mí me gusta, y más ahora cuando salgo, salgo con el coche, con el carro, como decís aquí, a dar una vueltecita porque me toca, mi día libre como hoy, y disfruto. Disfruto, entonces, la velocidad, de yo a mí me gusta correr mucho, a mí me gusta correr, pero tela, ¿sabes? De 140 para arriba, en cuanto puedo, pero ahora no, ahora no, eso cuando estoy en las posiciones que puedo hacerlo. Y entonces, voy tranquilo, observo el color de los árboles, Observo aquel árbol que ahora tiene flores y antes no las tenía. Voy observando lo que ocurre, porque es que es como tortilla en casa, pues entonces cuando salgo fuera, pues me enriquezco con lo que la misma el mismo entorno de mi recorrido con el coche en ese momento, hasta que vaya a comprar, no sé, alguna fruta o lo que sea, pues me da. Y me lo paso bien. Cuando tú vas en conduciendo consciente, esa es la palabra, de que, ¿eh? Entonces encima no te encuentras ni con un conductor agresivo. Que te va a decir eso. ¿Por qué no ha señalado usted lo que quería hacer? Porque en realidad. Nadie puede señalar que quiere tener una, un accidente. Eso no lo señala nadie. Entonces dice. Porque no hay señal que indique lo que yo que quería hacer. Yo no quería darme con usted. Entonces no quería. No hay una señal que lo indique. Bien. OK. Este ha sido tu cuento. Si tienes algo que compartir. Y enriquecer porque te lo ilumina el mismo cuento. Adelante, Naila. Yo paso ahora... Bien. Eh, tengo otros dos cuentecitos más, uno de la página 72 y otro de la página 35, la cinco. de la de Arza, ¿no? Aquí okay, la es al 35 y tal. Pues bien. Como este cuento me ha dejado a mí así como... No, he sentido, siento las cosas. darnos cuenta de lo que estos cuentos implican. Implican no un cuento que entra por aquí y sale por allá y qué bonito, jiji, o un, qué duro de... No, no, no. Es algo para rumiar, como hacen, los por ejemplo, las vacas, que primero comen y luego mmm, lo rumian. Rumiar quiere decir darle alguna vueltecita. Y estoy dando este, este devaneo al cuento para que nos demos cuenta, por ejemplo, cuando vamos conduciendo, cuál es nuestra actitud y por qué hay gente que se choca alrededor, que muchas veces lo ves y casi lo anticipas por la forma en que la gente va conduciendo. Y como uno, o sea, yo, tú, podemos actuar de una forma diferente, porque no está escrito en el libro de la verdad de para Atenea, que el accidente tenga que ser obligatorio. Viene porque algo tenemos que aprender de él, algo. Todos los accidentes, ya sean de coche o de otra índole. Ok, pues vamos a ir entonces, ya que estoy aquí con el cuento, pues ahora me he dado por... Con Lourdes Galarza, Lourdes Galarza que es de Tacna, me pide la página 35, vamos a la página 35, porque yo recuerdo que una vez cuando estaba Jorge hicimos los jueves sorpresivos, pues este puede ser un martes sorpresivo también, porque los cuentos siempre son una sorpresa, y en la página 35 tenemos un cuento que dice así, página 35, Lourdes, lo mismo te digo, le descifras si yo no lo puedo. La actitud del maestro hacia la acción social resultaba realmente desconcertante. La actitud del maestro hacia la acción social resultaba realmente desconcertante. La acción social quiere decir el comportamiento de la sociedad. Y él como que rompía las reglas. Unas veces se mostraba partidario, entusiasta de la misma y otras parecía resultarle totalmente indiferente. Y la explicación que a veces daba de tan desconcertante de actitud era igualmente enigmática. Dijo en cierta ocasión, quien desea hacer el bien debe llamar a la puerta. Quien desea hacer el bien debe llamar a la puerta. Para el que ama, para el que ama, la puerta está siempre abierta. ¡Wow! ¡Qué bonito! Cuento nos está, nos has traído Lourdes, a la comprensión. Quien desea hacer el bien debe de llamar a la puerta. Esto sabéis lo que a mí me indica. Es que muchas veces la gente eh, se mete en la vida de los demás para hacer, como diría, para hacer el bien, ¿no? Para hacer el el para ayudarle, para tal, eh, está siempre como ayudando a, y no, no has llamado a la puerta, no te han dicho, no le has pedido permiso incluso oye, ¿quieres que te ayude con esto? ¿estaría bien si puedo echarte una mano aquí? aunque no sea más que para decirlo, porque como dice la segunda parte para el que ama, o sea que si tú amas de verdad, la puerta está siempre abierta prácticamente no hace, ni, no hace falta ni llamar, tú siempre puedes eh, hacer el bien ¿Eh? siempre se puede hacer el bien, puedes mmm, hacerte notar, o puedes hacerlo en silencio, o puedes hacerlo mmm, de muchas maneras, pero sobre todo amando, bien, tocaremos luego el tema, por lo tanto... Veis qué cuento más simpático nos ha traído aquí y ya nos está dando un punto muy especial. Porque, por ejemplo, hacer nada más que servir a los demás así, sin, es muchas veces es interferir en la vida del otro. Lo digo porque mmm, hay esa tendencia, es una tendencia muy, vamos a llamarla, cristiana, ahora que estamos en la Edad Dora, Dorada de Saint Germain. Es una tendencia muy cristiana el, ay, tengo que hacer algo por los demás y buscas como loco a alguien a que hacer algo ¿por qué? igual porque tú no lo haces primero para ti mismo porque para amar a otro primero ha de amarse uno a sí mismo y no puedes llenar ese tú mismo porque crees el poco yo que sirviendo a los demás puede llenar el vacío que dentro de sí tiene bueno Ojo, estas son palabras delicadas, cada cual espero que las entienda con esta luminosidad que la presencia y el gran yo soy nos da siempre, a todos, y que todos lo tenemos, y es bien importante, ¿no? Bien importante que sea así. Hay, hay una actitud que es eh, muy necesaria en estos días, es la neutralidad, lo he dicho yo, neutralidad, es no irte ni para la derecha ni para la izquierda, más bien sentir el corazón, como nos dice el cuento, ¿Eh? sentir el amor, ni la derecha, ni la izquierda, porque yo soy pianista, y yo utilizo las dos, entonces utiliza la derecha, utiliza la izquierda, pero con corazón, hay otra manera de verlo, la luz, y la sombra, yo os diría, neutralidad también. Hay mucha gente que va ¡Ah, a la luz, la luz, la luz. La... Un momentito. Estamos en un mundo de luz y sombras. No podemos salirnos de la sombra porque cuando tú eres luz, estarás dando sombra en alguna parte. Y ya lo habéis comprobado muchas veces que cuando vas a iluminar a alguien sin haber llamado a su puerta, igual te da con la puerta en las narices. Porque las dos partes son... El... Entonces, el mantenerse en una situación neutral ante las cosas que están ocurriendo te da la oportunidad de ser ese como ese árbol que recibiendo la luz del sol y recibiendo los beneficios de la madre tierra a través de las raíces se mantiene sereno tranquilo en paz alegre, frondoso que da luz y sombra y que no anda quejándose de nada es un punto que traigo a cuento, luego leeremos el otro cuento, que es de la página 72, que nos le pide Graciela Martínez, pero por el momento vamos a ir, al que se nos pase el tiempo, a el, hoy el libro de Manuel, que es el que estamos dando, y tengo el capítulo mismo de las relaciones, tiene que ver mucho con el amor, por eso está bien que los cuentos ya nos han tocado en la puerta, y que dice así la pregunta de Manuel en la página 135. ¿Cómo se relaciona la sexualidad, sexualidad, sexo, a la espiritualidad? La parte esa espiritual. Y nos dice así Manuel. Usualmente se experimenta el amor como sexualidad. Por eso muchas veces... Eh, cuando uno se encuentra con otra y dice, oye, vamos a hacer el amor. ¿Eh? En realidad lo que quieren es, pues ya sabes, hacer el amor, ¿no? Pero ese amorcillo. Usualmente se experimenta, usualmente el amor como sexualidad. Esa es una forma de llamarlo dentro de la mm, conciencia del poco yo. El cuerpo de ustedes es un instrumento para experimentar. Recordemos esta frase que nos está dando un punto que muchas veces no lo hemos considerado. El cuerpo de ustedes es un instrumento para experimentar. Por ejemplo, si yo toco la guitarra o, o el teremín... Ay, ¡Ay! Luego lo traigo por aquí, le tengo aquí, que le he arreglado. Eh, si yo toco un instrumento, la guitarra, pues yo experimento como con mis dedos... Puedo sacar sonidos, ya sea con la flauta, ya sea con el piano, ya sea con tal. Si yo quiero hacer una cocina, estamos experimentando. A la hora de tocar, el experim la experiencia de tocar, ya que estamos hablando de, de acariciar un árbol, de tocar una hierba eh, húmeda, de acariciar a una persona, de tocar a una persona. Ahora que nos están restringiendo esa opción que es de libertad plena del ser humano, el contacto de una molécula con otra molécula que van, se unen y se tocan. Últimamente ya se estaba programando, yo lo veía. ¡Ay, el perdón, perdón! Muchas veces dice la gente cuando por casualidad te ha tocado un poquito en el brazo al, al subir las escaleras. Es una de las grandes mentiras en las que andamos y la gente anda envuelta en eso, que lo vamos a hacer. Yo no tengo por qué pedir perdón, y más si, por ejemplo, es un chico guapo, una chica guapa, eh, eh, una persona. Agradable. ¡Hombre, qué bien! Incluso agradecerlo, pero no estamos en esa movida, mirad lo que dice el cuerpo, el Emanuel el, el cuerpo de ustedes es un instrumento para experimentar o sea que aquí nos está diciendo experimenten, porque si no experimentas con tu cuerpo que es la única herramienta que tienes aquí visible, física porque tenemos muchas herramientas además del cuerpo por ejemplo tenemos la mente tenemos las emociones ¿eh? tenemos los recuerdos, tenemos muchas cosas aquí, dentro de este cuerpo, pero el cuerpo en lo físico también se puede experimentar, y sabéis lo agradable que es poder, como yo ahora mismo os doy, un abrazo a todos y a todas, un abrazo que sintiéndolo dentro de mí, porque somos uno, si somos capaces de sentirnos uno, yo siento con este abrazo a, a, a todas las que ahora mismo estáis conectados, lo siento, porque lo he practicado en un momento de conciencia bien elevado y lo sé lo que estoy sintiendo, este momentum de unidad. Bueno, pues si la oportunidad se diese de hacerlo físicamente, que también sea un sentimiento, no de un abrazo así de pim pim y me voy, no, no, sino de, de tenerte respirar, sentir los dos corazones de los dos que se están abrazando juntos por un momento, si ya tienes esa confianza porque no hay obstáculos mentales de poder hacer una caricia, un, un, lo que sea todo eso es de Dios todo eso es el bien la verdad y lo que dice aquí Emanuel experimentar con el cuerpo esto que estoy diciendo es muy confuso para mucha gente que tiene unos programas, ya hemos recordado, del tiempo pasado, en el que te han dicho que el sexo es malo, en el que te han dicho que no sé qué, que no tengo... En fin, todos esos nos que tenemos ahí todavía en la parte del iceberg inconsciente del poco yo y que todavía no están diluidos para nada en la mayoría, pues no aceptan esto con mucho agrado. O no recapacitan que sería una forma hermosa de manifestar el amor sin irse a justamente al acto sexual, que es donde yo manifiesto el amor. No, 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 mucho más allá. Una caricia que empieza por la visión alegre y agradecida de encontrarte con otra persona que reconoces una llama triple, una manifestación de la fuente en lo físico hay. Estoy dando unas pautas para poder el comportamiento con, con, con tu prójimo, como decía el otro, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Bien, seguimos con Emanuel. Cuando experimentan el amor, lo hacen con la totalidad de su ser físico. Eso es el amor verdadero que se experimenta con la totalidad. Y eso es que no solamente el, la totalidad del ser físico, como he dicho hace un momento, no es solamente... Eh, la mano, ¿vale? <risa> no, es la mano, es el cuerpo, es eh, la piel, es el, la mente concentrada, es la emoción, es el recuerdo y las vivencias de unidad, es eh, todo eso, es la totalidad del ser físico y probablemente mucho más. Que yo ahora mismo, en mi poco yo, me pierdo de numerarlo. No hay nada dentro de ustedes, queridas almas, nos dice Emanuel, que no esté diseñado para expresar amor. ¡Wow! ¡Qué frase más hermosa! Que tengámonos un momentito. Fijaros, lo repito, no hay nada dentro de nosotros, o sea, en nosotros, todo lo que hay, todo está dice mis queridas almas está hablando de una alma, que no esté diseñado para expresar amor o sea que si yo hago un, algo con mis manos puedo expresar con ello el amor si yo estoy haciendo una comida no la estoy haciendo a prisa y por hacerla no 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 estoy cargando estoy bueno es otra dimensión totalmente si os podéis dar cuenta de lo que estoy diciendo ese sentimiento de amor porque estoy tocando material sagrado, que es todo el elemento, que, que, todos los elementos elementales con los que nos vamos a alimentar, y vamos a alimentar a la otra persona, o otras personas, si son de tu familia, etcétera. Una sensibilidad especial, ya con las manos, con los pies, con la mente. Todo está diseñado para expresar amor. Sentimientos de amor. Vamos ahora a la mente mente y sentimiento que es como lo mismo yo no sé en qué cajón meterlo porque a veces nos separamos tanto que ese es el poco yo que separa pero esa, esa unión de mente y sentimiento que es masculino y femenino junto en armonía enviando iba a decir, raciones de luz amorosa y armoniosa a cualquier situación que tú te encuentres incluso las noticias tan perversas que salen en la televisión o dan estúpidas. ¿Por qué hay que llamarlas así? Son estúpidas, ¿no? Hay que, reconocer, hay que reconocer las cosas como son. No vas a acariciar cosas que no son. Bien, entonces tenemos esa oportunidad también porque nuestra mente y nuestros sentimientos están diseñados para expresar amor. Amor a todo. Amor al uno, amor a todos los unos. ¿Cómo nos las apañamos? Bueno, cada cual que viene a ver en su maleta, en sus recuerdos, en su historia personal, cómo hace esta actividad de compartir o irradiar o sentir amor en todo lo que hace. Esto es lo que hemos venido a aprender, una de las cosas que hemos venido a aprender en este plano de la tierra en el que estamos, en esta escuela, ¿no? Así es que, y tenemos últimamente, pero mucha materia, mucha materia, porque se te dispara rápidamente, yo por ejemplo cuando veo ahora mismo cualquier suceso que miras en YouTube o algo por el estilo, y ves las críticas que hay, ¡Dios mío! Pero bueno, la gente en qué coña mundo vive, ¿no? Echan todos los sapos y culebras en cuanto ven la oportunidad. Una manifestación de amor eso es utilizar, como dice aquí, eh, eh, el, el cuerpo físico y mental y emocional que uno tiene para expresar amor y lo no está utilizando para lo contrario. ¿No es extraño que nos vengan hasta los virus a, a, a darnos una lección? Lo que sea, ¿no? Bien, seguimos. Es la disponibilidad a ver y ser visto cuando la relación Física entre un cuerpo y otro Tú te dispones a ser visto ¿eh? Y a ver a la otra persona Y mucha gente no está dispuesta Porque si lo sabéis ¿eh? Ha habido épocas ¿eh? Que la gente quiere hacer lo más básico Quiere hacer el amor a oscuras no, 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 no me enciendas la luz Porque tiene unos complejos y unos conceptos Y unas cosas que no, que, que no, no no, Con la luz apagada oh, Y todo a media luz <ríe> A media luz los dos Ok, pocas palabras basten para buen entendedor. A compartir, o sea, disponibilidad a ver y a ser visto. No tener ningún prejuicio ante nada. Mi poco yo se expresa, este es el caparazón, aunque sea una herramienta que está eh, preparada para amar, pero es realmente lo que es y lo que es. Yo lo debo de aceptar porque yo lo he ido haciendo de esta forma, de una manera u otra. Ya el tiempo y el espacio y las aventuras de la vida se encarga de ponerme alguna arruga, quitarme algún pelo o ponérmelo más blanco o más negro, ¿no? Pero esto es lo que hay. Y en la otra persona también. Y tú te dispones a ver y a ser visto. Sin prejuicios, sin juicios, con la apertura amorosa, armoniosa, eh, inocente de una vida que expresa eh, esa sexualidad con la otra. Esto yo lo hablo muy bien, pero no te creo que se puede practicar todos los días. A compartir tan totalmente, tan totalmente como se pueda. Eh, ves tú, aquí viene. Como se pueda, o sea cada cual como pueda, porque no puedes, igual no tienes esa confianza o la otra persona no la tiene, o el nivel de conciencia de uno está hasta aquí y el del otro está hasta allá, y entonces no aceptan estas cosas que ahora mismo decimos, ¿no? A compartir tan totalmente como se pueda a través de cada parte de tu querido yo, eh tu querido yo digo, poco yo, es querido, ¿veis?, me gusta la frase que dice, porque ya no estamos en la época de despreciar ni a la personalidad, ni al ego, ni al poco yo. Es mi querido yo, que es mi compañero de viaje, que le he maltratado mucho con mis acuerdos que tengo de otra gente que me ha metido en programas que no son los míos. Piratas, en mi Windows, en mi, en mi, en mi, ¿cómo se llama? mi computadora Windows, no que entran virus y entran de esas porquerías que te estropean eh, el ordenador. Pues eso pasa con lo nuestro con este ordenador tan fantástico y hermoso que tenemos, con esta mente tan hermosa que tenemos, una mente no para juzgar, sino para, para, para utilizarla como una herramienta para manifestar amor. ¡Wow! Tela marinera. A través de cada parte de tu querido yo, para así poder ser conocido y estimado. O sea, cuando uno se abre, eh, la otra persona pues te dejas conocer de ella. Y abrirse físicamente, desnudarse, de verdad, de todo, eh, ya no digamos, mentalmente y emocionalmente, no es nada fácil. Pero estamos aquí porque está para hecho, hecho para eso. Y eso es lo que diría como el cuento de, de Naila, llamar a la puerta. ¿Eh? Llamas a la puerta y estás dispuesto a descubrirte, a verte, a dejarte ver, ¿Mm? ok, en el compromiso humano, en el compromiso humano de aquí, del plan, de la, del laboratorio de, este, de esta escuela planetaria, hay la necesidad de honrar la realidad de la unión sexual, o sea, no está diciendo que es una necesidad honrar, honrar, fijaros lo que dice, la unión sexual, no despilfarrar o despreciar o desprestigiar o pensar que es pecaminoso toda la relación sexual. Ya hemos dicho que no solamente es justamente es la relación sexual, es la relación de la sexualidad del hombre y la mujer, por ejemplo, el hombre y el hombre, la mujer y la mujer, como queráis, la, la madre y el hijo, el padre y la madre, la abuela y el abuelo, que también tiene su sexualidad, eh, no creamos que solamente es para los 25 añeros, y todo eso. Eh, honrar la realidad de la unión sexual, honrarla. Esta es quizá la manera más directa de unificación. Fijaros lo que nos está diciendo, porque aquí hay mucho trabajo, generalmente nunca se habla de la sexualidad, pero mira, como nos ha tocado aquí, pues yo me explayo un poquito en lo que realmente siento y que me gustaría siempre ponerlo, poderlo llevar a la práctica. Esta es quizá la manera más directa de unificación, cuando se experimenta en todos los niveles. Nivel físico, etérico, mental y emocional. Y ya no digamos si es que has llegado a ese punto de conciencia en que te has elevado por estos cuatro niveles y te haces uno a nivel gran yo soy. Que poderse también se puede. Aquí, en este plano. Esta es quizá la manera más directa de unificación cuando se experimenta en todos los niveles, no sólo en el físico, por supuesto, como tampoco solo en lo espiritual. Y nos dice, tengan cuidado con esto, porque ustedes son todas las cosas y existen en todos los niveles. Bueno, esto es bien profundo, esto es más difícil de descifrar que el cuento de, de Naila. Esta es quizá la manera más directa de unificación. El compromiso humano, en el compromiso humano, humano, el hombre con el hombre, el hombre con el hombre como humano, no como hombre con hombre o mujer con mujer. Ser humano con ser humano. Femenino o masculino, da igual. Hay la necesidad de honrar la realidad de la unión sexual. O sea, nos está dando un toque y yo veo aquí además hasta un toque de atención que no se está honrando por el momento la realidad de la unión sexual. Porque si no, lo que habría en el mundo sería amor, no miedo, por ejemplo. No habría temor a nada. No habría disparates como los grandes disparates que estamos viendo ahora mismo y que cada vez están viendo más el plumero de tanta estupidez como el ser humano está construyendo. Construyendo para destruir, que se autodestruye ya por sí mismo. ¿eh? y no voy a datos concretos porque todos estáis bien al, al loro de las noticias del mundo. Por lo tanto, tengan cuidado con esto, ¿eh? porque no solo es en lo físico, por supuesto, lo físico, por ahí empezamos, como tampoco solo en lo espiritual, o sea, que tú no te puedes meter solo físico, o no no yo solamente, eh, como, como diría yo, como ejemplo, Ay, Santa Teresa, o esos monjes de la, de la antigüedad que solamente amaban eh, a Jesús, al Cristo, a eh, lo espiritual, solo lo espiritual. Yo, yo es que no tengo más que contacto con ángeles, con arcángeles y con arcangelinas, y eso es lo demás. Tengan cuidado con esto, porque ustedes son todas las cosas y existen en todos los niveles, o sea, la luz que me da vida a mí y a ti, está en todo y en todos. Por lo tanto, no cortemos, ya me he dado cuenta de lo que estaba diciendo, eh, o separemos, porque entonces te va a venir la religión diciendo lo físico, pecado, malo, tal, y tú te lo vas a creer y entonces vas a, meter un, vas a tener un conflicto contigo mismo y no vas a poder experimentar nada. Tú y la otra persona también. O tampoco solo, ojo al dato, en lo espiritual. Es que soy espiritual. Yo no puedo ver, eh, ¿cómo se llama? Eh, no tengo que tener ningún contacto con, con lo carnal. Fijaros la de latigazos que se daban antiguamente la gente en los monasterios cuando tenían las reacciones naturales de la vida vida, porque esto es, esto es un órgano sagrado, es por gracias, gracias al órgano femenino sal, venimos al mundo, gracias al órgano masculino venimos al mundo, gracias a la relación sexual venimos al mundo es el acto principal de creación puede ser eso sucio, asqueroso y todo eso como nos lo han metido en la cabeza yo os digo, no lo es pero si tenemos acuerdos porque nos lo han metido esos programas, pues tenemos un problema que hay que limpiar delete, como diría Cualquier buen personaje que limpia su ordenador. Borra y adelante. No, eh, no os he dicho que de este tema, que tenemos opción para expresar, porque eh, somos todos ese, esa luz manifiesta, que hagáis preguntas al respecto al tema. Si no lo hacéis aquí personalmente, en los, en los comentarios... Lo podéis hacer tranquilamente a mi email, ¿no? Que me podéis preguntar cuando queráis, carlos arroba, O Carlos 22 gmailcom Sonia Clar, buenas tardes, don Carlos. Bendiciones a todos en este regalo de la vida. Gracias por la instrucción. Lo agradezco inmensamente desde Seattle, Washington. Mensaje retirado. Y Fedorsa <risa> ha retirado el mensaje. No pasa nada. Si sí, a veces uno no se siente cómodo con lo que ha dicho, pues lo borra. Porque a veces por la boca, como diría el otro, muere el pez. <risa> bueno, pues con esto he terminado este capitulito y yo ya me quedo tranquilo porque ahora voy a hacer, para terminar, ¿eh? que creo que ya está bien, el último cuento. Y además os tengo una... Bueno, antes del último cuento voy a hacer una cosa. Voy a ver si se ve aquí pero yo el otro día os hablé de utilizar cualquier instrumento que tengamos a mano. y os hablé del teremín. El teremín es este aparatito que tengo aquí yo. Este es el teremín. Y le he arreglado, que estaba, que no me funcionaba. Me no gusta ni de vez en cuando. No sé si se ve aquí. Voy a ponerle como más abajo, para que se vea. Así. así. Y así. Entonces veis cómo esta cosa. Bueno, no se ve bien del todo. Ya que estamos aquí jugando, tenía que estar un poquito más alto. Tenía que estar como menos así, por lo menos. Pero no lo puedo subir. ¿Cómo que no lo puedo subir? Así. Y ya Ahí es que es importante porque si no se ve la historia, pues no veis cómo va la cosa este Telemil es un instrumento electrónico muy antiguo, de, vamos, muy antiguo de primero de, de los años 30, 40, 30 50 a 60 y un, un movimiento. entonces es un, yo le doy al potenciómetro que tiene aquí, veis, un potenciómetro y tal, y emite una onda pero es muy mágico, porque vamos a ver, así veis espero que lo escuchéis paro así una nota caprichos de la clase que este instrumento no lo había tocado nunca entonces aquí he tenido la oportunidad de hacerlo hoy no sé si os ha gustado o no os ha gustado es por el que no lo conocía porque no todo el mundo lo conoce, yo como músico pues lo conozco y algunas veces lo he utilizado y entonces la cosa simpática del Teremín es que no es nada fácil de tocar ya habéis visto que dependiendo de dónde yo coloco en el aire la mano, este da el volumen y lo para y este da la vibración con más agudo o más grave y entonces puedo tocar hoy he tocado e intentado tocar eh, cumpleaños feliz, para aquellos que cumplan años, cumpleaños feliz con el teremín para los que no cumplan años también les felicito y cumpleaños feliz con el teremín cumple días feliz flipa el teremín <risa> Ok, Laura, María Laura, ¿estás por ahí? Sí, sí, mira, le arreglé el transformador y todo el asunto, eh, unos circuitos que tiene ahí los transistores y tal, lo puse en marcha y ahí está. Y como lo mostré el otro día, pues se puede tocar. Lo mismo eso que la voz, que cualquier cosa que hagamos. Siempre la acción creativa es una buena solución para que nuestra conciencia crezca. Ok, vamos al cuento último, que era en la página, y así terminamos ya la clase, página 35, qué calor que tengo yo, página 35, y con ello terminamos la clase. En la página 35, ese ya le he leído, ese es el de Lourdes Galarza, entonces... Página 72. Graciela Martínez Ranguel. Página 72. Okay. Vamos a ver qué nos trae, porque como veis estos cuentos son bien enriquecedores. Eh, hay cuento para rato aquí, por lo que veo. Página 72. Y nos dice así. <coughs> ¿Cómo explica el maestro la presencia del mal en el mundo? Preguntó un visitante. La presencia del mal en el mundo. Uno de los discípulos respondió, no lo explica. Está demasiado ocupado tratando de remediarlo. Y otro discípulo añadió, la gente está siempre luchando contra el mundo o aburrida de él. El maestro, en cambio, Está encantado de que lo que ve sea asombroso, imponente, insoldable. Tiene tela este cuento, ¿vale? Eh, ¿Cómo se llama Graciela? Espero que lo hayas comprendido. Voy a esforzarle un poquito antes de que termine estos dos minutos que quedan de clase. ¿Cómo explica el maestro la presencia del mal en el mundo? Dice el otro, dice, no lo explica porque está ocupado en remediarlo. Y otro discípulo dice, la gente está siempre luchando contra el mundo o aburrida contra él. O sea que la gente parece que está, o oh, qué mal que está este mundo, o oh, qué asco del mundo, ¿no? Como todos vosotros conocéis. El maestro, en cambio, está encantado, esto fue otro discípulo que dijo, el maestro, y ojo al dato, está encantado de lo que ve, de que lo que ve sea asombroso, imponente, insoldable. Ok, vamos a dar mi punto de vista para descifrar un poquito este, este cuentecito que nos cuentas, Gabriela. Muy importante, lo que hemos dicho al principio de la clase... ¿Os habéis recordado que hablábamos del sol, la tierra? Neutralidad, que era la estancia del árbol que no se metía en conflicto con nada. Incluso si le metía un, una rama al árbol por aquí, él se queda tan tranquilo, admite, no tiene guerra con nadie, ¿no? Neutralidad. Bien, entonces, tenemos un problema aquí gordo, es que, y lo he dicho también, neutralidad también ante ah sí derecha e izquierda corazón ni la derecha ni la izquierda ni la luz ni las sombras vamos a llamar como la gente llama al mal lo llama la sombra o a la sombra lo llama el mal y a la luz lo llama el bien este es un juego este es un juego de la ignorancia nos lo metieron desde que nos salimos del paraíso terrenal por creer que no éramos dioses y que íbamos a ser más dioses o como Dios si nos comíamos la manzanita, o lo que sea, el cuento. Total, que el maestro en cambio está encantado de que lo que ve sea asombroso, imponente e insoldable. Estos, esta actitud es la que está hablando eh, el, el el punto que yo me recomiendo a mí y os lo recomiendo a vosotros. Para mantener la armonía en la vida, tú ves la vida, no la juzgas ni la criticas como hacen algunos, ¿no? Que dicen que está fatal el mundo o están aburridos del mundo porque el mundo es malo. No, no, el maestro, con mayúscula, se asombra de todo lo que está ocurriendo en el mundo lo ve como algo imponente lo ve como algo insoldable lo ve como algo que es lo que es porque nosotros seres humanos estamos construyendo por nuestro libre albedrío estas cosas que ocurren en el mundo, quizá yo no porque yo me gusta arreglar un telemín o hacer música en esta encarnación yo me lo he pasado muy bien sabiendo que mi orientación era mi compañía con la música porque es armonía y lo que venga alrededor pues lo meto dentro de ese mismo pentagrama, pero la mayoría de la gente no lo hace así, y se pasa el tiempo juzgando, criticando, pero no disfrutando en el sentido neutro, neutro quiere decir no lo juzgo, lo veo, me quedo asombrado, por ejemplo, os podéis quedar asombrados de la última noticia. de uh, bum, bum, bum. Imaginaros la pobre gente que ha estado viviendo allí en un momento determinado, que te, eh, me refiero a la noticia de hoy de Beirut, en el que explota algo que no, se, no sabemos lo que es, pero que no era muy constructivo, como podemos ver. Con eso se podía haber construido un hermoso Beirut, con lo que se ha estallado. Pero bueno, ese es el cuento, ahí está la realidad el asombro que produce eso. Yo lo veo aquí y me quedo asombrado y digo, ¡guau! Wow, ¿Cuánta ignorancia en el, en el mecanismo social que hoy día tenemos de leyes, de conflictos, de posesiones, de gente que hay que controlar, de armamento, de material para armamento, de todo eso que arma todo ese follón? Y es imponente todo eso. Es imponente lo que puede ocurrir. Y además es insoldable, o sea, que eso no se puede ni manejar. Entonces, eso con respecto a cualquier cosa destructiva, también. Pero con respecto a cualquier cosa hermosa como es ver volar una mariposa que como el otro día se me vino aquí y pasó una semana con nosotros, o ver cómo crece una flor y un girasol se abre, o ver cómo unas plantas, el, el arbolito la, el, se pone todo de flores amarillas, o sencillamente miras a tu alrededor y agradecer todo la de cosas bellas y hermosas que tenemos esto es, esto es alucinante todo lo que hay bien pues eso es lo que está y cómo está el maestro y esto es algo que yo me invito a mí y os invito a ustedes en que estemos en ese nivel que es en cambio el maestro está encantado de que lo que ve todo lo que ve lo que no ve Cuidado que, que muchas veces nosotros estamos viendo cosas porque enchufamos eh, armatostes, ¿vale? O sea, nos conectamos con. ¿eh? y entonces por eso lo vemos. Pero si yo hoy no tengo, no tengo, de todo lo que he visto hoy, fuera de las pantallas, que no lo he visto más que un segundito, eh, ha sido bien hermoso. Ha sido sorprendente. Las cuatro personas con las que he contactado y tal. Es imponente, es agradable. Es, es una maravilla. Ese es el actitud correcta de, de neutralidad ante la vida, ante las cosas que nos están ocurriendo y a las que nos van a ocurrir. Y yo os envío este canto, esta melodía, para que sepamos que por ese camino eh, las cosas van a ser eh, enriquecedoras para la para ampliar la conciencia, que es de lo que se trata. Excelente clase, muchas gracias, hasta pronto, bendiciones, gracias, muy hermoso, le agradezco desde mi yo soy, yo os agradezco a todos vosotros, ¿Eh? con un fuerte abrazo, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, bendiciones, hasta la próxima oportunidad, y que los pilares de este momento sean la paz, el amor, y la libertad, que no la perdamos nunca, a pesar de los pesares.